0: Benvenuti nel castello di Warwick. Chicco ha descritto le attrazioni di questo splendido luogo. Io voglio raccontarvi un po' della sua storia. Sembra che una zona fortificata, o bird se vogliamo usare il termine anglosassone, sia stata rilevata già a partire dal 914 d.C. e che sia stata un'iniziativa della figlia di Alfredo il Grande per proteggere il regno di Mercia dai Dani, una tribù germanica del nord. Successivamente, Guglielmo il Conquistatore fece erigere un castello di tipo motta castrale, ovvero costruito su una collina, e lo fece come base di controllo durante il suo avanzamento verso nord. Ma andiamo avanti nel tempo e arriviamo al periodo della Guerra delle Due Rose, in cui la contea di Warwick andò nelle mani di Richard Neville, che ne divenne il signore attraverso l'eredità di sua moglie. Insieme a Riccardo di York, organizzarono la ribellione contro re Enrico VI di Lancaster, iniziando così la famosa guerra tra le due casate. Alla morte di Riccardo, il conte Warwick guidò suo figlio Edoardo alla conquista del regno, incoronandolo nuovo re d'Inghilterra. Ma l'idilio non durò molto, e il nipote, re Edoardo IV, smise di seguire i consigli dello zio subendo il nuovo influsso della moglie Elizabeth Woodville e della sua famiglia. Cominciò quindi una nuova lotta che vide Warwick allearsi con Margherita d'Angiò, la moglie del vecchio re Enrico VI, rimettendoli sul trono. Da qui il soprannome di creatore di re. Questo tradimento però gli costerà caro, perché verrà ucciso nella battaglia di Barnet nel 1471. La sua eredità passerà a Giorgio Plantageneto, fratello di Edoardo IV, che aveva sposato la figlia del conte Warwick, Isabella. Giorgio verrà giustiziato da suo fratello per tradimento e quindi la contea di Warwick passerà al figlio di questi, Edoardo Plantageneto, che verrà anche giustiziato successivamente da re Enrico VII Tudor nel 1499 per aver presumibilmente sostenuto il pretendente al trono Perkin Warbeck. Edoardo fu l'ultimo conte di Warwick fino al 1547, quando fu concesso a John Dudley creando per l'occasione un nuovo titolo. Il castello poi andò in rovina e si trasformò in una casa di campagna. Nel XVIII secolo ci furono molti lavori di restauro e cominciò a diventare una meta turistica visitata anche dalla regina Vittoria nel 1858. Nel 1900 il castello aveva una biglietteria e impiegava una guida permanente e negli anni successivi i conti hanno ampliato il potenziale turistico fino a vendere la proprietà ad una società di media e intrattenimento nel 1978, arrivando a farlo diventare quello che vediamo oggi, sempre all'avanguardia con tecnologie e spettacoli.